0: 谢谢大家今天来到线上，就是一起来上课。那个，请各位就是给自己一些掌声，来就是感谢就是热爱学习的自己。好，那想问一下同学，就是有没有人曾经有个想要当 YouTuber 的梦想？就有的话，可以在留言区是聊一下说，说哎，我可能曾经在什么时候想要，就是觉得呃，网络上 YouTuber 真的觉得嗯，好像他们的生活很过得很不错，就是有很多。呃，很美好的，对于他们有很美好的，就是觉得他们生活很棒，很向往的。不知道有没有？哦，有幻想过，太好了，终于有人理我了。有许同学有幻想过，嗯，我其实自己也觉得，就是他们就可以出国，然后拍一支影片，然后但是其实，在经营 YouTube 的过程当中，就是不知道有没有有一些同学是做数位行销的，可能会有一些有有同感啦，因为产出了一支影片之后，发现呃，没有人看。然后，或者是就是那个流量很惨淡，这个时候我们该怎么办？那可能企业经营的，可能就是他们可以持续的投钱。那如果是自媒体，我自媒体要怎么样让这个频道持续的活下去？其实这确实就会是一个问题。那所以我们今天就邀请到就是邱松龙老师，他是已经媒体区已经就是打滚多年。打滚多年的资深摄影师，让他還告诉我们说，怎样的内容才是一个长久发展、持续能够持续活下去的频道内容？好，那我们就用掌声，请大家按个掌声鼓掌，然后欢迎老师，欢迎邱松老师
1: 。好，那我简单介绍一下啊，呃、是邱松荣。那、呃、我过去其实有在啊、呃、影视业待过几年的时间。那我做过节目监制，然后我有做过纪录片导演。那后来就是因缘际会，现在是在一个非营利组织工作。那其实做了一快十年了。那在这十年当中，其实自媒体的发展会非常非常的呃改变，应该说非常的巨大。那对于我们这种影视背景出身的人，其实也是很大的冲击，因为我们刚开始初期其实是不知道怎么去经营自媒体的。因为觉得那个呃影像的语言跟我们以前在电视台啊或者制作公司其实完全不一样的，所以我觉得也是在学习的过程当中，慢慢越来越了解自媒体到底是什么。所以啊、呃，今天就想要花啊、呃、大概五十分钟的时间跟同学分享一下，就是我这几年的一个观察。那我觉得也是一个很好的交流的机会，也想听看看大家的想法是什么。那我们今天主题其实就是。在数位行销这个大时代里面，那要怎么去获得 TA 的眼球？那我相信这个是做数位行销的人都非常在意的。就你会希望你的预算，或者是不管是制作的成本，或者是广告的投放，其实都有很大的效益。对，那很多的规则，很多的技巧，其实我觉得在其他课程应该都有接触过。所以我今天会更聚焦在就是。呃，可能比较不同的面向，就是比较少人提到的，到底什么叫做正向的内容营销？好，那今天的重点会有三个部分哦。第一个就是我会举例五个自媒体创作者他们的内容解析，那透过他们的案例来让同学去了解到说，呃，这些创作者他们是怎么经营的，他们有哪些方式，其实是做的很正确、很对的。然后第二个就是，我觉得也是往后往后，同学如果要跟企业合作，或者是你是进到企业里面去负责数位营销的，你一定会遇到一个问题，就是今天我的老板他希望啊，他的商品可以曝光，或者说他们的品牌形象理念可以传播更出去。那关于企业要怎么跟自媒体的创作者业配这一块，他其实也有很多问题是需要去突破的。那我大概每一个例子会举两个面向跟同学分享，然后最后一个就是自媒体到底要怎么样才可以做的长长久久。好，那一开始因为最近发生一个事件，那大家应该是有注意到了，因为这个新闻其实非常大，就是身为华人圈的一个顶流 YouTuber 老高，然后涉嫌超袭，那。这件事情呢，其实呃，当然现在每个人看法不一样，但我把它啊、呃，就是几个重点，我想跟大家分享一下。第一个就是啊、呃，每个礼拜要更新的这个压力，其实对每个自媒体的创作者都是有的。所以如果是比较娱乐型的，他们就会想尽办法，例如去整人啊，例如去吃吃吃更多的美食，例如去越来越厉害的地方去旅游。所以，他每礼拜要更新上的这件事情，对他们来说本身就压力很大。那如果你想要原创的话，就是你的内容都是自己去规划、计划，然后跟制作，其实你一定是跟不上每的礼拜产值的时间。那最明显就是另外一个例子，就是木曜四超完，后来就、呃、目前是停更的状态嘛，然后后面的、呃、经营团队、制作团队也会是那个老板接手。那这个很大的一个原因就是，其实每一集每一支影片，你都要想要有原创性的话，其实你根本会跟不上每礼拜制作的时间、发布的时间。那第三个就是，目前自媒体的生态圈里面，娱乐性质的内容其实还是还是大过非常多知识型的创作者。那这个很有可能就会导致，因为压力太大了，因为。每个礼拜都有这个上档的时程紧迫，所以导致到后面，其实很多的人设其实都崩坏，因为他们其实撑不下去，就是他们特意去经营出来一个形象，其实最后是会反扑到他们自己身上。那最后一个也是目前比较少人提及的，那我还是以一个以前在影视工作环境里面啊需要去提到的，就是说。我们如果在做一个媒体，其实还是有所谓的媒体责任。我们到底要传播什么样的内容出去，带给这个社会的影响是什么？然后带给你 TA 他的看法跟想法，或者是他有没有一些刺激？那我觉得这个是不管做哪一类的媒体，传统媒体也好，自媒体也好，其实都需要这个责任的认知。好，所以今天想要分享重点，我可能呃有点讲太细了。好，我掌握一下时间，就是。正向行销，所谓就是啊，不管是你对自己哦，啊，自媒体创作者，如果你今天是一个创作者的话，或者是你帮企业来去找创作者，你都需要去思考的，就是合理的排程不会让你自己有压力，然后也不会让创作者有压力。那生活感的捕捉，今天分享这几个案例，其实都是面向生活面。那其实你每天都在生活，你很容易从生活当中找到题材。那那个都是原创，因为没有人跟你的生活是一样的。那再来第三点就是只拍自己想看的内容，这一点其实非常重要，因为很多啊在学术或行销的人，或者是我在我之前的啊经历过的，我在学习的当中，我也曾经想要因为利用什么技巧，然后去刻意的去做做一些可能为了流量的内容，但事实。证明就是这样子的流量，其实带来也不会增加太多，可是反而会给你的压力，或者是整个团队其实是更更容易呃觉得很辛苦很累的。然后当你做自己的，你过自己的生活，那你做自己的时候，其实就不会有人设崩坏的问题。那最后我觉得这样的内容其实都啊、呃、有机会达到一个正向的循环，就会越来越好。好，所以今天分享的五个例子啊，第一个就是谁来晚餐，然后再来一个是中国的留日学生，他叫 Link， 然后还有一个韩国的创作者，他叫 b r i e n d D， 然后 IG 这边有一个叫夏德圈，不过他目前已经停更了，我等一下会再多解释一下。然后最后一个是 Parkes 的一首故事，那我上面有列一些他们啊比较简单的资讯。主要他们的主题啊，还有他们目前的现况，那啊、呃，同学应该可以发现，就是他们订阅数基本上就是啊、呃、十几万，然后也有像韩国那个创作者，他有到一百八十五万。那他们共同的呃经营时间，就是至少都是四五年以上。那互动率其实都非常高哦。我们看互动率的话，其实如果平均的点击次数，影片也好啊，或是 IG 也好。它其实可以超过它的订阅人数，其实是一个很可怕、很厉害的一个呃流量。对，那下面我都有留这个 Q R code， 所以同学我觉得你可以自己用手机，也许在边听的过程当中，你边去大致上了解一下，就是我在讲这个内容是怎么样。那时间关系的话，我们没办法分享太多影片完整的内容，所以我觉得同学事后也可以自己去看。那第一个就是谁来晚餐？那它其实是公视自播的一个节目嘛，只是他们大概在五年前其实就把它放在 YouTube 上面。那放在 YouTube 上面，其实成效反而比在电视台的收视率来的更好，因为很多人现在都不看电视嘛。但是其实网络一定会上，所以他们在 YouTube 上 YouTube 上面的成效，其实平均都是超过他们订阅数，大概都是三十几万的。点击率这样子，那你也可以从啊、呃、这些创作者当中去看他们的最低的浏览浏览次数，然后跟最高的，它的落差会不会很大？如果它的平均值一直维持在十几万、二十万的话，那其实代表它应该都没有下广告。那没有下广告有这么高的自然流量，其实是啊、呃，我觉得经营的是很成功的。好，那我们先。放一小段哈，就是我有做一个影片的说导。那这个节目啊，或者是说这样的影片内容，它其实每一集其实都是固定的模式哦。所以我们可以从这当中学习到什么呢、呃？第一个想要问同学的，就是说，我们如果在做营销都知道，你要有一个 hook， 你要有一个勾人、吸引人的点。那这个点是怎么样会让观众一直会有个期待？然后会一直把啊影片把它看完。那以这个啊节目类型来说的话，它的设计就是每一集它都会有一个谁来晚餐，是谁哪一个来宾来跟、啊、这一家人一起吃晚餐，一起聊聊一些啊他的心情也好啊，他经历的一些挫败也好啊，他目前遇到的问题。对。那啊再来就是。如果产制对你来说一直很花时间，或者是对企业来讲，你一直想要找到更省成本的方式，那怎么样做才可以更省时省力？那你你可以发现，他这个《谁来晚餐》的频道，其实他每一集的制播的规格跟啊内、呃、容，其实都是一模一样的。他开头一定是简单介绍这一家人，然后再来就是先访问他们，说他们想要邀请谁来一起吃晚餐。所以他就埋下了一个伏笔，这个伏笔就是我可能会有谁来，观众已经预先知道了。那接着就去去了解这一家人的故事，他的成员各自面对什么样的问题，然后观众就会去猜猜说，嗯，那这样的问题到底邀请到哪一个来宾，可以跟他们有一个比较精彩的对话这样。然后中间当然又有煮饭、准备晚餐的过程嘛，那你就可以看到每一家人其实那个饮食习惯嘛，然后跟。呃，拿手菜是什么？它也是一个吸引观众的点。那最后呢，它就有一个总结跟结语，就是这个来宾对于这一家人的看法，跟这一家人对于来宾看法。所以它的制作模式其实都是一直固定的，它每一集都一模一样。对，唯一不同的就是人不一样而已。所以你你你，你当有一个比较流畅跟成功的制作内容的模式之后，我觉得就不需要再去想。啊，原创就是你每一集都想要不一样，其实那真的是非常累人的一件事情。那再来就是他们当中会有一些桥段，就是例如说妈妈会落泪啊，然后爸爸会愤怒啊，会生气啊，那这些东西是怎么来的？就仰赖这个节目的前期的作业，就前期你去预防，不管你要拍谁，来宾也好，或是啊，就是跟企业合作的对象也好。其实你都需要做一个预防的动作，先去了解说有什么可能性，这些人他们一旦对话之后，你可以抛出什么样的问题，让他们有一些嗯情绪上的波动，那他就可以创造一个转折，就不会让整个影片的啊不管是步调啊或者节奏就是一模一样，因为一模一样就会很容易让人家想睡觉。对，那、啊、最后就是表面的呈现。跟很深入情感的差别，这一块其实也是仰赖于前期啊，就是你需要去了解每个人的啊、呃、他的个人特质，然后透过他的个人特质再去设计一些活动让他来做。那如果你常看一些 YouTube 影片的话，你其实会发现很多啊、呃、YouTuber 都会拍所谓的 B r o w b r o w 就是拍美美的画面，然后就是他背景是有人在讲话。然后就让这些 B-roll 画面一直一直一个,一,直一,个一个画面一个画面带过。那其实你没办法太进到内心，因为他不是一个啊人在做什么事情。因为如果你呈现的是一个人他做什么活动啊，例如说他在煮菜，例如说他帮小孩准备他明天要上课的东西。那当他在边做的过程当中，去问他一些可能他内心的痛苦或者是。啊，问题，那就很容易引发出他更深入的一种情感，他会很自然而然的表达出来。可是如果你正襟危坐的去访问他的话，其实他说出来的话也会是很表面的。所以，我们从这个节目其实可以学到这四点啊，我觉得是蛮蛮稳定产出，但是质感又很好的一个节目。那这个节目其实你观察它底下的留言也是。几乎每一支影片都是很正面的回应，所以大家其实都是非常认同这个节目，然后甚至会每个礼拜我都锁定去把画面停在一个文字比较好看到，就是礼拜我都会去锁定，有一群观众会想要去呃、啊、准时收看这样。好，然后呃左边这两个框就是呃我觉得从这个节目当中，如果你今天是帮企业做数位营销的话。其实你可以怎么去看？那目前其实很多企业都在做所谓的 ESG， 希望企业跟社会跟环境之间可以有达到一个平衡嘛。所以企业都很有很大的需求，是想要做很多的沟通，透过内容、透过贴文、透过影片去跟社会做沟通。他们做了哪些努力？但其实企业比较常忽略的就是长期去经营一系列的影片，其实就是持续一个沟通的行为，所以。这一类的节目，我觉得其实蛮适合企业去做 e s 的沟通的。好，然后另外一个我们第一点提到的 book up 这个核心，那如果今天是企业来做的话，其实这个 book up book 点这个勾人的点，其实就可以是跟 k o M 合作的对象。你今天帮企业来做数位行销，你帮企业去资经营他们自己的自媒体，那你要怎么去勾人呢？你就可以去跟。啊，不同的 y o u t 优秀的创作者合作，那他们在某一个桥段进来这个影片里面，然后去帮企业去打到他想要宣传的东西，这样对。那这样我觉得其实是三赢啊，就不管是企业或者是观众，然后跟创作者本身，其实他就是啊、嗯，都都有得到很好的成效那第二个的话是啊，我刚刚说那个中国的留日的学生，那他其实就是在日本。求学，那他念的是摄影专科，他是学习摄影的，就是平面的照片。那呃，对于我来说，我单纯作为一个呃观众，我觉得这一个年轻人其实他非常的纯粹，他分享的内容也很真诚。那他主要的主题就是他很喜欢去户外，他喜欢爬山，他喜欢去很多不同的国家去看那些美景，然后他用他的中片图像机把它记录下来。所以它的主题大致上有两种：户外生活、旅行，然后跟相机摄影本身的器材介绍也好啊，或者是说，呃，质感非常好的一个照片的呈现。那它的点击率其实也是很夸张，它目前订阅率大概3十、三十万吧，但它最高的其实有破百万的点击率。好，那我们要看背景。一小段哈，就让你同学
0: 大致了解一下。
1: 停在这里好了，那呃，你可以看到，它基本上它影片的结构其实就是他去不同的国家旅行，然后带着他的中片子的相机，就是传统底片相机，然后去记录下他每一个感动的那个时刻，不管是那个风景，或者是那边当地人的互动，对。所以我觉得可以学习的啊，就是下面一样四个问题，就是第一个可能你需要想的是。你的 TA， 你的受众其实他最想要看到什么？那以他的频道来说的话，他就是把自己定位在摄影跟旅游，他想要分享摄影，他也想要分享他旅游的景色。那我觉得摄影相关一定就是美景，所以他透过他啊观察到他旅行的当下，他观察到他觉得很漂亮、很感动他的一个景色。他就从啊、呃、中片幅相机那边把它记录下来，然后照片也沉淀在影片当中。所以我觉得你需要去思考的是，你每一支影片一定要有一个卖点，那个卖点是 TA 他最想要看的东西。当他被你这个主题吸引进来之后，他一定有一个最想要的，那你需要去掌握住。然后再来就是他旅行当中啊、呃，他就是用 vlog 这样的形式去去做呈现嘛。可是他呈现的方式其实跟很多的 YouTuber 其实很不一样，就是他其实是边走边看，然后都是很真诚的在跟他的伙伴对话，其实是很自然的，他没有任何做作的桥段。那我觉得也跟啊、呃，等一下会提到的一点啊，就是 Vlog 他啊、呃，很多人做 Vlog 的时候，其实常常都会陷在我今天到底是在生活，我是在旅游。还是我在这种拍摄，他常常那个平衡会找不到。但透过呃这种，他就是在旅行的当下，他只是很安静的去观察，他其实没有任何跟他、呃、旅行的行程有一些冲突。所以我觉得他的拍摄其实不会让他产生压力，也不会让他迷失。说我现在到底是为了这个影片去拍摄，还是我是正在旅行？所以那个平衡点是什么？我觉得很有赖于。如果你今天要做旅行的这个节目的话，或者是美食也好，生活的各种体验，其实呢，你还是需要预先去抓出来一个镜头清单。你这一趟旅行当中，一开始哦，例如说你上飞机，你要不要拍？你吃飞机上的飞机餐，你要不要拍？那你到了目的地的住宿，你要不要拍？其实你都可以先预想过一次，你把你的旅行的行程先放在左边的栏位。然后你再把你想要拍摄的点放在右边的栏位，你就呃会很清楚知道，在出发前，你知道说这个这个这个时段，你其实需要拍什么样的画面去完成你的影片，那就不会去干扰你的旅行啊生活体验太夸张，对，那你就很容易去达到一个平衡。但这个我觉得也是很多创作者其实忽略的，就是没有事先规划的话，然后就直接去做。其实你在做的当中，其实会很累，然后你也会迷失掉自己，不知道到底重点在哪里，然后就拍了一堆画面回来，然后最后简直又很痛苦，然后就会回到一开始的我们认为，呃，我说的那种产制的压力，其实会让人设容易崩坏这件事情。好，然后第三个就是你与众不同的点会是什么呢？就是同样是做旅行，同样做户外冒险类的主题。那你想要跟啊其他的创作者有什么区别？呃，以这个频道为例子的话，我觉得最大的差别就是他是用一个底片相机中片幅去做拍摄，这个是很大的一个卖点。那我相信他也不是设计出来的，因为他纯粹回到他的初衷，他就是喜欢摄影，他也是学摄影的人，所以他去各地旅行，他一定会带着他的相机。可是这反而成为一种卖点，因为。假设我今天是他的受众的话，我也是一个喜欢摄影的人。其实我看他的影片，我我我会被他的中片幅的照片给吸引，因为那目前在现在的主流市场里面已经很少见，但他拍的又特别好，他有非常多的细节呈现。对，所以我觉得也需要去思考与众不同的点。你一定很容易拉出来跟你的竞争对手 YouTuber 他的创作啊，这个创作者他的做法是什么？那你需要。在你们是类似主题的情况下去找出，那你跟他到底有什么不一样？然后最后就是，如果没有一个 c o l l to action， 你会发现现在大部分的创作人就是一开头会说啊，欢迎留言、按赞、订阅、开启小铃铛，然后最后就说哦、啊啊、记得订阅哦，或者是可以看我什么其他影片。但是他的频道里面其实完全没有这样一个 c o l l to action， 好，但他还是吸引我想订阅的，因为他在。每一支影片的结尾其实都非常有力，因为他透过结语去陈述了他这一段旅行的心得跟感受。那那个心得跟感受，其实是我很想要再听，让他下次再去哪里的时候，他又有什么想法嘞？他有什么心得？然后也会刺激说，哎、欸，我其实也很想去，因为就他的结语的时候，我觉得那是一个非常漂亮、非常吸引的地方，所以。即便没有 call to action， 其实你还是可以去刺激啊、呃、观众去订阅。那结语这个部分的安排，我觉得就非常重要，也可以给同学参考。好，左边两个点一样是回到企业，如果要业配的话、呃，其实户外生活的相关的品牌其实非常多。那在户外生活品牌类的话，其实最重要的就是一种态度的呈现。所以跟创作者合作啊，像 Sony，Sony 是器材厂商嘛， n y 其实也常常跟这种摄影创作者合作。可是更多像啊 ，Pentagonia 啊， ia, 或者是那个小狐狸啊，或者是很多户外品牌，其实他们也会常常跟摄影师合作。因为摄影师拍摄出来的照片或者影片，其实就是一种风格啊，一个一种态度的呈现。对，那这个其实是很容易在。影片当中去把户外的装备记录的，所以如果今天你服务的企业其实是户外生活相关、露营相关，其实找这类的摄影师创作者其实是蛮适合的。那第二点就是企业挂名赞助这件事情，目前在创作者这边还是很少见，因为大部分的创作者都会透过叶配，可是叶配其实是蛮土味的，你会发现，你很认真专注在看一个影片的时候，然后中间突然插入一个叶配，其实破坏你整个情绪跟观看的感受。但如果今天、呃、企业他认同这个创作者的理念，然后跟想法，其实它可以很简单的就是在开头望赞助，或是最后的时候去提到这个企业。那我觉得对于企业的品牌形象，其实它是很容易加分的。那甚至包括这个频道的风格。如果今天这个创作者跟企业谈业配，是企业想要有一些活动，那这个活动当中呢，是透过这个摄影师的作品去跟这个活动做一个连接，例如说义卖啊，例如说啊可以捐赠给偏乡的儿童，或者去直接去偏乡做记录，其实也都是蛮有意义的活动。这是第二位。目前这样有没有什么问题呢？等一下如果有问题的话，就我就一并回答。好，第三位是韩国的创作者，那这一位创作者应该有很多人都会拿他来做讨论。呃，另外一位是更流量更更可怕的是中国的一位创作者叫李子柒嘛，就如果老高是。台湾 YouTube r 的顶流的话，那李子柒真的就是整个华人圈的顶流。那这一类的影片其实都有个特性，就是我刚开始都看不懂，我真的不懂他到底在干嘛。可是他怎么可以吸引这么多观众来看？他最高的点击是612万哦，但他的订阅数大概是185十五万。那你会发现他的每支影片起码都是200万以上的。然后很多影片真的就三四百万起票，到底是为什么、嗯？然后你会觉得看似他拍的内容其实很容易，他就是生活记录啊。那为什么流量可以这么高？如果今天换做我，我拍我的生活记录的话，会有人想看吗？赚一小赚。好，如果就我的观察来说的话，一样回到前面两个例子，一直会提到的这个影片有什么会让人家好奇的点？那以这一位创作者来说的话，他没有所谓的来宾，他也没有一个传、啊、统底片的摄影作品，那有什么好奇的点呢？我觉得是蛮简单的，就是他就是没有露脸，对他不露脸这件事情就创造了一个神秘感。那这个神秘感，呃，有可能是成功的例子，有可能失败的例子了。以他来说的话，他就是很、嗯，呃，在设计敬畏的的时候呢，我觉得他还是有刻意去放一个角度，然后不会让观众看到他的脸，可是又隐隐约约想看他的脸，就是你看不清楚，可是他就是，对，反正他就是遮住他的脸跟表情。但他取而代之的是用环境音、声音去啊、呃、呈现他这些生活记录的细节。他其实很多影片都是很少对话的，但他透过环境音，就是他买零食，然后他料理，他在准备食材的那些声音，他把它放大。放大之后呢，其实就是前一阵子一直很流行，然后很多人在讨论叫 ASMR。就是所谓的环境音，然后跟自己心里面产生一个共鸣，这样的一个做法。那很多人也有做这类的影片，可是他应该是我目前看过做的最成功的。他去放大他生活记录里面的环境音。那为什么这样其实会会让人家想看？因为我们呃每天都在生活，其实我们不管食衣住行，其实我们都有声音产生。而当我们专注在做一件事情的时候，像你们现在在上课，在专心听这个警报，其实你不会注意到旁边有什么声音，但你的潜意识一直很习惯这些声音的存在。那这个频道的风格，它只是透过收音的技巧，它把声音放大，然后让观众更明显去听到它平常就会接触到的这些声音。那这个在心理学上面其实有很多佐证，就是。你会觉得容易觉得安心，然后你会慢慢放松，你会把手边原本工作放下来，你也会把自己很多杂乱的思绪就越来越平静。所以他这一类的 ASMR 创作者其实就是掌握了这个技巧，所以会让观众的黏着度其实很高。但最后一个问题是，呃，第三个问题，第三个问题是，以他这样的影片类型的话。我觉得啊、呃，同学可以思考，就是你有可能把整支影片看完其实你不会，因为它的记录真的是蛮琐碎的。可是你会因为那些环境音，就是有时候呃，例如说我我在做剪报的时候，其实我会放背景音乐，那反而会让我更专注。那很多观众其实也是透过啊、呃、播放他的影片，然后因为一直有那些环境音持续出来，所以。你会自然而然、呃，不管是进入更专注的状态，或者是你就是放松休息。其实你在播的同时，你没有很专注去看它，所以它的画面安排跟镜头设计，其实不一定到很专业，也不一定要到很好，但就会让你想要播放跟点击，然后会持续播放下去。最后最后，最后我觉得也不能说一个影片就是这样的很。平淡的记录生活而已。他的影片里面还有一个值得分享或者是提供资讯的点，就是他会做他一天的料理，早餐、午餐、晚餐他都会做。然后其实他还蛮会做的。所以如果你今天在放松的状态下，哎，你有时候回过神来就想说，他现在不知道在干嘛，因为他大部分环境没有讲话嘛，所以你就会好奇，那他现在到底做什么？你回过头来再去看他的时候，他可能正在准备他的晚餐，那你就发现哇，他的晚餐其实准备的蛮厉害的，他他的食材的选择，他的工法，他切切食材的那个那个技巧其实是蛮好的，然后你会蛮好奇，那利用这些食材到最后会变出什么样的一个料理，那你也会想要学习，所以这一类的影片，我觉得。除了生活记录，你就是不要给自己有压力之外，让你掌握 ASMR 这个声音收音的技巧，那你也要去思考一下，就是那那个能够让人把你这个影片分享出去的点会是什么？以他来说，我觉得就是料理这个过程。OK， 好，同样回到企业这一边的话，以生活记录这样的类型，其实它真的最适合商品记录。因为我看过他非常多的影片，其实他有一些影片的商品就是食材，他准备的料理的过程当中，他会固定一直用某一家的东西，可是他没有刻意让那个品牌很直接的露出。可是当你常常看他的影片之后，你就会发现这个牌子一直出现，那你就会好奇这个牌子到底是什么，然后去查相关资讯的时候，就发现哦，原来这是某一家企业。那应该是有裂配了、啊，不然我不觉得它它会一直这样，有点有一点明显的摆在镜头的画面里面。所以企业要来跟创作者合作的话，其实也可以去思考，就是如果我们今天不是为了短期的成效，就是我今天想要一个商品裂配到创作的当中，然后我可能花了50万，那这個50万我要带来多少的转换率，可以。呃、啊，这个商品可以卖出多少钱？如果以不思考这个点，而是用一个长期投入的话，就是你也可以用呃，跟企业提案，你定期赞助这个创作者，可是让他去同意在半年或者是一年的时间当中会有几次露出这个品牌的商品。那为什么这样做呢？因为当你长期投入，他一直露出，其实你花的成本应该不会比单次的投入来的高。可是，呃，因为像这一类影片，它的观众连拢就着度都很高嘛，所以观众连着度这么高的情况下，一直看到这个商品，相反的，这个商品的露出露出的机会是比单次的投入更高的，那其实那个认同感其实也会更强。对好，第二个就是，呃，陪伴经济，我们等下最后也会提到 p a r k e 嘛。那陪伴这件事情，其实它的受众其实是最广的，就是你啊，每个人都需要陪伴，爷爷奶奶可能需要孙子小孩的陪伴，那爸妈也需要啊，可能同才之间朋友的认同跟陪伴，那小孩更需要爸妈或者爷爷奶奶陪伴，所以他其实跨的 TA 年龄层是非常广的。所以，呃，假设今天你服务的企业其实是比较信任型的，例如说寿险，例如说，呃、啊，汽车其实也可以，对，因为都是一种信任度的的品牌形象嘛。那信任型这样这一类的企业，其实是非常适合找这种陪伴型的创作者来去做延配， pay, 因为这一类的创作者其实他的。信任度是非常高，然后他的粘着度也非常高。只要他的呃影片的风格、他的内容风格没有什么变化的话，其实他的观众一直就会、呃、依赖这个频道。就是你不今天不管做任何事情，其实你就会忍不住想要一直去播他的影片，即便你没有专注看。所以我觉得这两个建议是可以给同学参考。好，那来到第四个，第四个就是 I G。那 I G 我这边截图的时候，我发现其实我不知道怎么把 I G 的那个互动率，就是按赞次数啊，跟流年的，可以把它截图在一个画面里面。所以你目前同学是看不到的。就如果大家知道要怎么呈现的话，也许大家可以跟我讲。呃，这个 I G 的创作者叫夏德轩。那我觉得他是一个蛮有趣的例子，看一下，他其实大概在中期的时候，他前面三年都在拍自己，但他到了第三年、第四年之后，开始拍他的爷爷跟奶奶，那反而啊，拍他爷爷奶奶之后，他的流量有巨大的转变，对他原本可能只有一两百个暗赞，最多。那当拍他爷爷、拍他奶奶，然后他们的对话，跟爷爷奶奶跟孙孙女之间的一些对话、情感啊，其实那个流量瞬间是暴增的，就是、呃、平均大概都七八千呐、啊，然后也有十几万，然后甚至有到五十几万的。以以这个影片来说，就是五十多万的 like 吧。那他的做法其实是他的。呃，文字的描述是很多细节，他会去勾勒出跟爷爷奶奶之间一起生活的过程，然后还有他自己的一些感受，因为他自己就是形容自己就是一个低薪的工作者，然后但他还是一直努力在工作啊，然后也会很羡慕一些可能哦、呃、可以轻松过生活的这些上班族啊，或者是有钱人，对，但他还是很努力、认真、踏实的去工作。所以，当他在分享这一类的心情，然后又结合跟爷爷奶奶之间对话的这种影片、啊、其实非常容易得到共鸣。那这个共鸣呢，它会产生其实蛮大的经济效益，但他最后其实是没有选择去做列配。那我觉得其实透过这个创作者，我们可以来了解到一样是四个问题的答案。第一个就是。经营自媒体最困难的道理是什么？那以这个创作者为例子的话，他其实总共从2013年、二零一2二零3然后经营到2018年最后停更，中间大概快六年的时间，他前三年都在有点像，的确也是生活记录，然后都在拍自己啊、跟朋友啊，或者是生活的一些点点滴滴，可是其实都没有什么人在看。互动率其实也都很低，对，那应该就是某一天当中，他就啊拍了爷爷，他跟爷爷的对话，那那个对话的影片其实就突然飙高了，那飙高之后，他也还在尝试哦，所以他中间还是有拍其他主题，最后才变成就是大部分都是爷爷奶奶的影片，那只要有爷爷奶奶影片，其实就啊流量跟互动率都很高。所以我觉得从他这个创作者来看的话，我们可以发现，其实经营之美里最困难的就是时间，你需要持续长久，然后一直投入你,你固定的制作的时间。所以呃这个有点呼应了前面三个例子，跟我一开始讲的，如果有一件事情你就是要投入这么多的时间，那那个主题跟题目你到底要选择什么？才不会让你有压力，呃，觉得痛苦，那到最后你可能就会放弃。可是经营自媒体就是不能放弃，你就是这样一直不断持续的更新，那你的观众才不会流失掉。所以以他来说的话，他花了三年时间，然后最后后三年才有点找到说他跟观众之间的关系，观众到底喜欢看什么，那他做什么又是他觉得开心的，这也回答了第二个问题的答案。那第三个就是，其实呃，每个人都有家庭生活，然后也都有家人，但这一类的题材其实还是非常少。像呃，也有一个应该算 Facebook 的经营者嘛，他是一直在记录他奶奶嘛，叫行行黄满金吗？有点忘了。然后他奶奶就是最近过世的。像这一类的创作者来说，其实。我也会非常喜欢看，因为我也有爷爷奶奶。对，即便他们都过世了，那我现在也没办法陪伴他们。但是我其实会透过这些创作者，重新再去回想起以前跟爷爷奶奶相处的过程，然后爷爷奶奶是怎么照顾我的。那这一类的共同的情感，它的效应其实就非常大。其实你你会不用花太多的成本，因为这就是你生活的记录，你会从当中。包括你的家人，你就很容易找到一个人物可以去做拍摄，当然是要他们同意的情况下。所以所谓共同的记忆这件事情，所有人都有这样的一个感受的情况下，你的主题其实很容易引起共鸣。所以其实也可以试着去来记录家人这个部分，当做你自媒体的题材。好，那最后我想说说，就是他他在当中，在他的 IG 贴文里面也有。说过，就是应该也是曾经有，不管是企业啊，或是厂商想要去找他来谈合作，但他最后还是拒绝了，他没有去接受，所以他还是过得很穷，然后每天一直辛苦上班这样的一个生活，然后最后他停更了，那我觉得蛮可惜的。对，其实这一的创作者其实也不少，那不管你今天是想要经营自媒体，当做一位创作者。你一定会面临,面临到同样的问题，就是你开始有一定的规模了之后，一定有厂商想要跟你合作。那你的、你的、你的原则是什么？你坚持的点是什么？你有可能因为太坚持，所以这个厂商就觉得太难合作了，所以你就失去了这一份收入。可是你如果坚持的方向是可以满足，或者是。你可以满足自己，你也可以满足观众他们想看的。那其实一直做下去的话，你还是可以找到适合合作的厂商，就不一定要到拒绝跟最后停更。以我以我来看，他产出的内容嘛，其实现在台湾已经进入所谓的长照，就是老年化社会这一块，其实是越来越明显。那我们未来都会面临到这个议题了。所以我觉得蛮可惜的，就是啊、呃，左边第二点这一块，就是当今天如果台湾迈入一个高龄社会的时候，他这一类的题材其实是很适合来做长照相关的企业去做业配，因为那、呃、它是一个大家共有的记忆嘛，所以不管是观众或者是消费者，他们也会因为认同他影片里面。呈现这些爷爷奶奶跟孙女之间的感情啊，他们会有认同感。然后它里面如果提及了一些商品或者是服务，其实如果真的很不错，其实这些观众也会去思考，那要不要帮爷爷奶奶也去购买这样的商品，然后跟服务。那我觉得在迈入高龄社会的现在这个台湾，其实很需要这一类的呃创作人来去做这一块，但很可惜就。我我看是几乎没有了，所以如果同学，其实你们在做企业的合作，有这一类的长造，或者是高龄化社会相关的需求，呃、或许可以考虑去跟企业沟通，他们一样经营这种一系列的影片内容 ，IG 也好 ，YouTube 也好，都可以。好，最后我就时间快不够，了，我快快讲。呃，最后一个是 Podcast 一首故事。那这个例子其实也比较单纯一点，它跟第二个创作者很类似，它也是一种声音的经济嘛。当然不同的是，它不是 ASMR， 它不是透过环境放大环境去呃、啊、让观众有个共鸣，让听众有共鸣。它反而是蛮扎实的一个故事的采访。那透过这个故事的采访，每一集每一集哦，它每一季会有个主题，像。第一季，呃，第二季我知道是改变了，第二季我有点忘了。那我们，呃，我看一下他那个 Apple p o c k e t 的的客户评论这边， 4 8其实算蛮不错的。但他现在其实只有1 2二十五折，等于说才刚起步啊，还没有到很久。那以这个例子为为呃来说的话，其实呃前面我们也提到一些几个跟故事有相关的。其实 p o r k e s 就是最适合啊用故事来去做内容的产产出这样，因为每个人都爱听故事。那他这个 p o r k e s 里面都是每一位人物的故事，当然他每一季会有个契合的主题，像第二季就改变了，所以他每一个采访的人物都是关于他们自身的改变。可能你结婚生子之后，你的生活有什么改变？然后你。做了什么样的事情？结果你现在生活变得什么样的影响？那他通过前期啊，一样跟《谁来晚餐》一样，就是前面很、嗯、应该是蛮完整的一个预防，预先去采访这个对象，去找出一些可能性，就是他们啊讲出他们自己故事的同时，有没有一些共鸣点，可以让听众觉得啊，他讲到我的心里。所以前期的预防，他们做的其实很不错。那当然，声音的品质、收音各方面都很好。可是对于受访者来说，每一个受访对象，他们的口条不一定很好嘛，他们的表达能力也不是那么清楚。可是听众不会因为啊这些受访对象可能表达不是太清楚啊，或者是口条不好啊，而去不想啊听他们的节目，反而吸引更多观众啊来去了解。那我觉得同样是共鸣，我们跟观众之间，我们跟听众之间，到底有没有一个共鸣度？那呃，以第二点来说，我们每个人生活，你可能呃今天也会经历一段痛苦的时期嘛。那如果你听到了别人也在跟你经历同样的阶段，其实你会想要鼓励他，哦、呃，或者是你目前正在经历，可是有人已经走出来了，他已经解决了。那你可以从当中去获得一些学习，然后你会想要调整自己，所以他透过 podcast 这样一个媒体，让听众跟讲述者之间产生很强烈的连接跟共鸣。所以第第三点来说，自媒体难道会只有自己吗？其实也不一定。自媒体我们在经营的时候，你也可以当做是一个第三者，你可以去媒合。两个人之间他们的连接性，可能是爸爸跟呃子女之间，也有可能是陌生人两个陌生人之间，呃，透过你的创作、你的企划，然后让他们有在这个节目上产生一个连接，所以这是一个我觉得蛮虽然他们才刚起步，可是经营的方向我觉得是很正确的这样。好，那最后两个点，企业跟啊、呃、这个创作者之间，或者是这个 p a d k a s t 之间，可以怎么去做呢？呃，以 p a d k a s t 来说，其实是在企业端最不需要投入大成本的制作，然后你不需要太花太多成本，你就可以得到不错的效益。尤其去年开始，台湾整个 p a d k a s t 市场其实是非常蓬勃的，然后大概也产出了。十亿上十亿左右的一个业配收入，所以它的市场其实是蛮大的，而且是很新的。但是目前企业在经营自己的 parkcase， 其实却非常低，而且是低的很吓人。所以我觉得，如果要跟企业来谈哦，我们要来做 parkcase， 也许可以去思考，就是呃，你要制作这个广告文案，跟以这个创作来说，他的需求是什么？很多人是在在这个 packets 里面，很多受访者在谈他们的感受，然后跟他们的经验。所以我觉得，如果可以透过一些比较服务类的、服务型的这种商品，那企业去做业配，在这样的一个 packets 创作的当中，我觉得听众是会认同的。对，好，嗯、呃，最后做一个总结啊，总结就是说。呃，以上讲的这五个啊，我觉得也是行销呃里面常常提到的所谓的长尾效应。那长尾效应其实做行销的人都知道，可是应用在自媒体却比较少人这样做，其实也蛮妙的，对。因为呃，简单来说就是八十二十的法则。今天如果你是用百分之八十的一个成本，你可能在前期。前面三天一个礼拜，你会创造比较大的声量，你也会有很多的流量进来。可是它可能第四天、第五天之后，它就瞬间衰退了，就像黄色这一条线。所以你追求的如果是一种爆款的话，花了很多广告预算，但是它的衰退其实是很快，它不到五天，其实那个流量就不会进来了，因为你广告投放的期间才会有那个成效出来。那长尾效应就是剩下的百分之二十，就是你每次单次投入的成本其实不会太高，呃，甚至是非常低预算的。可是你一直持续的让这些内容可以曝光出去，然后就会吸引新的观众进来，那它累积出来的呃那个成效，其实甚至会大过于这种前面百分之八十的这种广告投入的操作，所以它的影响的时间是更长的。可是他投入的成本反而是比较低，所以前面五个例子，我觉得都是所谓的长尾效应，他们都不是在追求单次或者是短时间的成效。当然也有可能会突然 YouTube 的演算法就是青睐你，所以就让你突然流量变高。可是那都是无法预期的。但是透过这种长期的操作，只要你的产品数量，就是你的。呃，频道的影片数量是多的，然后你的系列也是多的，你不一定只要有一个系列，但你有很多的选择让观众来看的话，其实它累积的成效真的会大过你所谓的爆款款。好，所以分享的核心我认为是什么？其实第一个你一定要喜欢这件事情，然后这件事情不会让你觉得很累，很累的话那就是错的，需要去调整。那这件事情一定也对很多人是有帮助的。你要想你要怎么去回馈你的观众跟听众，那它值得你去创造，而且可以分享出去。好，短时间成效这个我刚刚也说了，就是长时间来操作的话，其实不管呃为你或者是为观众，甚至整个社会都会带来更长远的一个影响力。这就,就是啊我今天说的正向营销这个。内容的分析。好，这个最后一页这边大部分也都提到了，就是在百分之八十的二十这个法则来看的话，就是下广告其实容易是有短期成效，但是没办法很长久，所以衰退其实会很快。那二十趴就是说你有系列的连载，然后而且数量是多的话，长期内容就有稳定的成效，那这些成效加起来其实会大过于。百分之八十那样的操作，那不管是企业自制或是自美经营，都需要啊每个人全新的投入嘛。你可能是一个团队，或是你是自己人自己一个人，但你都需要百分之百的投入。所以，当你已经认识到你需要百分之百投入的时候，你就要想清楚，那你的制作的内容会不会带你给你带来太多的压力？如果会的话，你就没办法经营的长久。那也只有少数人，大概不到一趴人会很坚持，继续的去这样做。那这一块在企业的沟通上，以我的经验来说，其实是需要更多的数据去呈现，因为目前大部分的企业其实还是觉得短期成效对他们来说，因为每个企业都有年度计划，然后会有每一季的考核，每半年要检讨一次。那他们对于所谓长尾效应、长期的操作。这样的成效到底能够为企业怎么加分？我觉得未来同学有机会的话，是需要用更多数据去跟他们呈现。你可以以这些创作者为例子，去跟他们形容，好、哦、这样经易操作、运营，其实带来成效会多过于哦，你三天五天的广告投放。对，下面就是一些关键字，然后就是提供给同学参考。对，时间有点快不够，对，所以我就讲到这边，谢谢大家。好，
0: 谢谢老师今天带来非常精彩的分享。那同学如果有问题的话，可以打在聊天室，我可以整理起来，然后之后请老师就是如果没办法问到的，之后可以请老师再回复。那就是有同学问说，叶配如果是用 IG 的图文要怎么做会比较不突兀
1: ？哦、呃，如果用 IG 的图文哦，呃，如果你确定就是这个企业，然后叶配跟你的合作。呃，我我觉得 I G 的特性是还是需要一个定期性，然后它的版面尽量还是保持一致，所以你可以去设计 I G 的九宫格。以我自己操作为例子的话，我的呃四个上下左右这四个画面会是我主要创作的内容，但是我中间那一个啊、呃、照片那个贴文的、呃、中间的重点会是我想要叶配的啊、呃，就是叶配的栏位就对了。你可以把中间放在一个最显眼的地方，可是你的版面还是需要跟你其他创作的内容是一致性的，所以呃，你的你的 follow 者其实会习惯你这样操作，所、就、以、是、当你抛了四五篇的贴文都是你自己的内容，下一篇他们大概知道都是编配的，然后它会产生一个惯性，对，所以一个是中间你可以放在中间，那另外一个可以上下左右，如果是你的创作内容的话。那的上下左右的左边或右边，就是九宫格的最边边那四个角，其实也可以作为叶配，或者是你可以尝试先自己做假叶配，你让你的 f o l l o w 者习惯这四个都是你想要去分享的商品也好啊，分享你今天做过什么服务，它不一定是真的叶配。一旦他们习惯之后，之后真的叶配进来，他们就不会觉得这个太突兀了，对。
0: 那因为时间的关系，那今天讲座就到一个段落了。今天讲座就到这边，谢谢大家参与。